0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲生活中的易经
2: 。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，徐坤教授带我们从古镇的风水机理、文化风貌等方面呢，了解了千年古镇是如何成功的活到了今天。随着旅游业的发展，越来越多的人选择古镇游，这些有着优美风貌的古镇呢，也在深度挖掘它本身的资源，希望能够培育出自己的新磁极，吸引更多的旅游者、投资者。
1: 现在自驾游最集中的热点的地区就是古镇，啊，最热的古镇呢就是乌镇。乌镇它的水系好，除了风水好，乌镇呢现在已经被改造成具有许多现代化名片的一个古镇了。比如它有文化产业，有戏剧的产业链，就比单纯的旅游呢就来的深广啊，这个利益。然后，这个文化产业链、戏剧产业链呢，又形成了一年一度的乌镇戏剧节。他们还招来了很多青年艺术家到这里来做戏剧的创作。据说《山楂树之恋》都是发源于乌镇的故事。现在这个戏剧呢，已经在全国巡演，并且拍成电影了哈。他们这个文化的瓷片呢，产生了吸引效力乌镇还开了一个产业链，就是会议产业链。它大小会议室就一百多个，那最著名的就是世界互联网大会的永久会址，啊，把世界最前沿的会议放在了乌镇。那很多公司呢都在这里开年会，以在乌镇开自己的年会为荣吧。所以它又有中国的达沃斯之称。你看，多会把自己贴金贴银呢？乌镇的这个古老的古镇，现代化的特色特别的明显
2: 。说到古镇风水机理，我就想起来在浙江金华的诸葛八卦村，它也是一个宋朝时期的村落。我对这个村子地形印象特别的深刻，因为非常有意思，它是地形如锅底，形
1: 如锅底的这种地形地貌。特别容易接受宇宙的微波，微波呢也是中国古人对风水环境的一种要素解说。微波呢是一种特殊的能量，像我们家家户户都有微波炉哈、啊，就是利用的这种宇宙背景能量。但是微波呢，实际上它的正式提出呢是在20世纪60年代。是由彭奇雅斯和威尔逊发现的。二十世纪四十年代，加莫夫等人根据大爆炸宇宙说的观点，预言宇宙应该充满着残余的辐射。当然，现在的温度应该是很低的残余辐射了。二十年后呢，真的找到了这种残余辐射。这两个工程师为了改进卫星通讯，找出一切可以干扰的因素。尤其是噪音源，结果呢，就发现 3.5K 的噪音温度得不到解释，是无法消除。更加令人迷惑不解的是，这种余温没有方向变化，是同向的。这两个工程师发现 3.5K 的噪音温度就是微波，微波呢就是宇宙大爆炸以后留下的残余辐射，现在就叫宇宙的背景辐射。那那个锅底形状呢？它就是接收微波的最好的地形地貌。我们在加强我们的电视信号的时候，在我们的窗户外或房顶上都放一大锅，它就是像锅形的，是更好的接
2: 收这个卫星信号。诸葛八卦村中间低平，四周渐渐的高上去，四方来水呢都往中间汇集，形成了一个池塘，当地人管它叫中池。这个中池不大，但是这口水塘呢，半边有水，半边是陆地，就像一个太极一样，特别的奇妙。1993年的时候，国家文物局的专家，也是著名古建筑学家罗哲文实地考察以后就说，这个布局在中国古建史上尚属孤立，具有重大的价值。现在呢，诸葛八卦村也是全国保护的群体最大。形制最奇、文化内涵最深厚的一个古村落，被国务院列为中国重点文物保护单位。除了这个著名的八卦村之外呢，在新疆伊犁特克斯县还有一个八卦城，整座城呢是呈放射状圆形，街道布局就像一个神奇的迷宫一样，路路相通，街街相连。特克斯八卦城最早是出现在南宋时期，由道教全真七子之一长春真人丘处机建立的。丘处机呢，应成吉思汗的邀请前往西域，向大汗指教了治国富民方略和长生不老之道，然后用三年的时间西游天山，被途中的集山之刚气、川之柔顺、水之圣脉为一体的特克斯河谷吸引，于是呢，他把这儿作为了八卦城的风水核心。确定了坎北离南震东对西四个方位，从此这里就成了特克斯八卦城最原始的雏形。从空中俯瞰这座城呢，完全就是一个八卦的形状。至今为止，特克斯仍然是自然资源丰富、风光秀丽、气候宜人，而且居住着近二十二个少数民族，的确是一个风水宝地。所以说，那些
1: 有着悠久的传统的古镇村落。和城市，他们建造的蓝本都是比他们更有历史的太极八卦。这个古镇啊，除了有它的风水肌理作为这个古镇的皮肤、它的外貌、它的肌肉、它的格局，还有它的骨脉，它所伸延的这些山和水，更重要的呢，这个古镇能绵延到今天。所有好风好水的这样的一个千年古镇，都有它兴旺的经济的文脉。比如我们说乌镇，它有戏剧的产业链。那它的戏剧的产业链，我们抽丝剥茧看一看，来源于哪呀？矛盾就在乌镇长大的啊，茅盾的纪念馆就在乌镇，是由他的祖宅和他的书屋构成的。茅盾写的第一部小说《林家铺子》啊，使他扬名天下。那林家铺子就在乌镇的东栅，现在还在呢。杨乃武小白菜也是乌镇的传说。这个杨乃武小白菜的故事，它后来在清末到民国编成了各种各样的戏剧文本啊，流传至今。乌镇走出来了一个清末的官员，叫夏同善。他就是十岁死了父亲，然后就回到了母亲家，跟姥姥在一起长大的。他听母亲讲杨乃武、小白菜的冤案。他当了清朝的官员以后呢，就连同了28个官员上书刑部，被西太后批准重新审了两年。然后把案情天下大白，最后翻案了。所以呢，乌镇的它的戏剧的文脉，深深的扎在中国的历史中，你会看到它的身影。你要看每一个古镇，都有它特别成熟的商品链。你知道乌镇有一个什么特别有名吗？它的丝织，有一个手工丝织，有一百多道工序。一天只能织五厘米，织什么呢？黄袍。我在马未都最初在荣宝斋的那个官服博物馆，马未都刚开馆的时候去采访他，我在他的墙上看到过一幅皇帝的龙袍上的一条龙的画他搁在镜框里当挂画来展示。哎，我当时就觉得心里就一动，我说：“还、哎、他真会欣赏。”他能把那清朝官服上的那些袍子上的画给剪下来当画挂着，然后我一看乌镇哦，一天织五厘米，确实比画还要精致哈、啊，那个太棒了，它的就是艺术品。乌镇的可圈可点的这种经济文脉是特别多的，所以他从古到今又焕发了青春哈、啊，各种藏风聚气的小镇。后边都有经济商帮，各种各样的商帮来支撑。比如茶马古道，沙西有一个欧阳大院就是马帮的歇脚的地方。连他们的饭菜都融入易经文化。马帮在外呢，风餐露宿，他们到了沙西呢，都要好好的休整一下。那休整的第一件事就是要吃一顿团圆饭。大家有的时候碰到劫匪打仗还平安，或者风餐露宿得病还活下来了啊，都是很不容易的一件事所以在一起吃团圆饭的时候，其实是讨一个好彩头。那第一道菜呢，就叫“吉星高照”，其实就是冷拼；第二道菜呢，就叫“千岁平安”，是炖鸡。然后第三道菜就叫舒舒服服，其实就是香酥肉。第四道菜叫白头偕老啊，其实就面条上面就弄点鸡蛋卤，叫白头偕老。意思呢，就是说你常年在外，你是茶帮啊，或者盐帮啊，或者马帮，你在给人家驮送的时候，有时一年两年都回不了家，那你在外头肯定有一些节外生枝的一夜情。那，请你回来之后收收心，要跟自己的结发妻子要白头偕老，要回家，不要把心留在外头啊！就是精神出轨，身体也出轨，最后不回来了。马帮容易发生这种事。然后对那些还没有结婚的呢，叫明明相似。这第五道菜，哎，你知道什么做的吗？豆米火锅，咱们在贵阳吃的那个哈。所以呢。他们是事事处处都是体现着曲类比象的义理文化。我们清点一下古镇，它能够兴旺到今天的这种经济文脉。那我们就现在能喝到丰富多彩的茶，那个沱茶就是喜州的商帮的老大发明的。你知道它有什么作用吗？他把茶弄成窝窝头状，然后呢中间压一个孔。他就可以把那个上面的茶和下面的茶叫驼茶弄一驼落起来，这样有什么功能呢？因为你经常在山路上遇到雨，那么大量的运输呢，如果你防雨的工具不能够有很好的遮蔽作用呢，就都长毛了，就都扔了，长期的这样呢就赚不着钱嘛。他发明了驼茶以后，让他一夜暴富，因为他可以保证茶叶的质量。上边那个沱茶淋湿了，下边都吃不了，他把上面扔了就行，就这种方式让他一夜暴富。哎，你知道他富到什么程度吗？他的财产就相当于现在的三十亿人民币。你想想啊，一个马帮的一个头能三十亿？抗日战争的时候，他也给那些广西军阀和桂系军阀运武器。他也给东南亚的那些王室运他们的罕见的那些宝物吧。泰国王室还来拜见他呢，到中国来就专门点名要见见他的后代，这了不得啊！财产太多了。现在《舌尖上的中国》啊，有各种各样的美食，实际上都是那些茶马古道上的，比如说广东的香肠，广东的腊肉。都是为了能够在路上不变质，吃食方便哈、啊。最奇特的呢，就是贡品叫茶糕，三十公斤茶只能炼一斤茶糕，这是茶中的精华，这是贡品茶。你看，皇室呢离茶马古道三千多公里啊，古代啊，啊每年都派人从清宫骑着马到云南来收茶糕。因为这个节目，我好好的研究了一下这些古镇和古镇背后的经济支撑的商帮，他们的产品有什么特色？然后我还特地在网上买了一些茶膏，好贵啊，哇，三千多一小点点，这个茶的精华。我们在这个年龄也真的要补一下白，要尝一尝到底什么味道哈、啊。等咱快递过来，咱们就一边品茶糕，一边开讲下一讲
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线133 ： 133011232658008100277。